0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos junto a Roxy Rivadeneira. El día de hoy vamos a conversar un poquito sobre su vida, sobre sus cosas y por. Bueno, eh, ella sufre un accidente eh, y nos va a contar sus motivaciones. Buenos días, hola Roxy, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Encantado y gracias. Gracias a ti por, por estar junto a nosotros el día de hoy. Vamos a conversar un poquito. Cuéntanos, vamos por el principio. ¿Dónde naces? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Y qué es lo que te enseñaron tus padres en valores, en principios?
1: Bueno, yo nací en Manta. Ahorita tengo 27 años. Viví en Manta hasta los 17. Eh, luego me fui, un, bueno, hasta los 16. Me fui un año de intercambio y luego estudié en la universidad en Quito. Eh, mi familia era mi papá, mi mamá, mis dos hermanos que son mayores a mí, y yo, que soy la menor. Bueno, mi mami siempre... Bueno, mi, mi papá y mi mamá también son de Manaví, mi papi es de Bahía y mi mamá es de San Vicente, y ellos han sido bastante conservadores, entonces siempre han tenido bien arraigados los principios desde lo que les enseñaron sus abuelitos desde pequeños, y yo creo que... In, Además de toda la educación y valores que he tenido desde, desde pequeña, yo. O sea, lo importante es que uno vaya también forjando su propio carácter, su propia visión y su, sus propios conceptos. Creo que eso es lo más importante en la vida de cada persona, para poder discernir y analizar en base a lo que ya uno también empieza a vivir.
0: De acuerdo. ¿Cómo era tu vida en la escuela? ¿Qué, qué te gustaba hacer? ¿Te gustaba estudiar? ¿Eras buena deportista?
1: Sí, mira, yo siempre estuve en danza desde los cinco años. Comencé uh -huh. con ballet, hice danza contemporánea, danza árabe, jazz, mambo. Eh, ba bailaba todos los géneros, pero principalmente sí estuve siempre en cursos de danza que hacíamos igual presentaciones. Creo que eso me enseñó bastante disciplina desde pequeña. Y eh, deporte empecé a hacer así como a dedicarme más fue en la universidad porque mi papi siempre era como que no, las niñas hacen danza, sí, o sea, era esa, esa, ese pensamiento desde pequeña y no le, gustaba que, no le gustaba que tuviera un raspón, no le gustaba que jugara, por ejemplo, básquet porque lo veía muy tosco, y, 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 yo, y yo fui así, entonces cuando crecí y fui a la universidad yo, yo tenía que tomar dos deportes, y yo dije, chuta, ¿ahora qué deportes tomo? Porque no, o sea, había jugado boli un tiempo en el, en el colegio y tenis, pero otros deportes no, no había practicado mucho. Pero igual yo dije, quiero hacer algo diferente a lo que no había hecho antes. Entonces ahí fue cuando yo empecé a correr. Yo empecé a tratar 10, 15, 21, eh, 21K, eh, hasta media maratón. Y me dediqué a correr y al gimnasio. Eso me, me gustó muchísimo correr. Y desde el 2011 hasta el 2017, que fue mi accidente, corría todos los días. Me encantaba, me encantaba correr.
0: Qué bien, qué bien. Buena deportista, buena salud. A ver, cuéntame, sí. vamos, vamos a qué pasó con tu accidente, porque ese accidente te cambió completamente la vida. Claro,
1: yo, bueno, como te contaba, eh, estudié en Quito en el 2016, me gradué de abogada, y de ahí comencé a trabajar, estaba haciendo una maestría, y el 15 de octubre de 2017 fue la fecha en que, Después de entrenar, porque yo estaba entrenando todos los días, iba al gimnasio y trotaba también. Más trotaba los fines de semana que tenía más tiempo, pero de ahí igual todos los días lo hacía. Y ese sábado me acuerdo que fui al gimnasio en la mañana, en el mediodía fui a comer con una amiga y en la noche dije como que tengo tiempo sin ver a mis amigos, voy a salir. Y de ahí ya no me acuerdo más, me acuerdo solamente eh, que me levanté en el hospital no sabía qué había pasado. Estaba completamente como desubicada porque dije qué pasó? Así como que tenía un flashback de haber querido salir y de ahí ya no me acordé más hasta despertarme en el hospital sin poderme mover. Entonces pero, el doctor dime, perdón, pero qué pasó? Ajá. Eh, o sea, lo que lo que pasó fue que yo caí de cuatro pisos. cómo No ah, lo sí, sí. sé. No me acuerdo. No sé. Mucha gente a veces no me crees que no me acuerdo, pero no, no, no puedo decir nada más. Simplemente no me acuerdo y no sé si el cerebro bloqueó esa memoria. No, no tengo idea. Tenías,
0: tenías alguna des descompensación en tu cuerpo por hacer tanto ejercicio o por tu alimentación? Que que o sea, tú, tú dices que estabas muy consciente, pero en un momento dado eh, se te apagó todo. La
1: verdad no sé yo estaba preparándome para competir eh, sí estaba llevando una dieta más estricta porque yo cuando me propongo algo y me pongo una meta hago todo el pie a la letra me dicen no sé o sea sé que necesito x y Y, z y me dedico a hacer x y Y, z no y completamente me dedico a hacerlo como he venido haciendo hasta ahora también mi rehabilitación pero no sé si ahora ha habido alguna descompensación. mi hermana quería iniciar una investigación yo le dije que no porque la verdad, en serio, en ese momento, si me preguntas de dónde pensaste así, no tengo idea. Tal vez de todo lo que viví desde la escuela, al, al colegio, todo lo que me enseñaron mis papás a ser fuerte, a seguir adelante. No sé, quizás todo eso sumó y tal vez también mucho Dios, porque yo creo mucho en Dios, soy católica. Eh, pero lo primero que pensé fue, le dije, ñaña, yo no quiero hacer ninguna investigación porque si hacemos eso, vamos a estar enfocados en ese tema y no en mi recuperación. Y el dinero que se vaya a invertir en eso, mejor prefiero invertirlo en mis terapias. Tampoco es que teníamos así full dinero, no como para decir, ah, no importa, pago un, un investigador y aparte pago una rehabilitación que es súper cara. Entonces yo sí preferí dedicarme a, a, a buscar formas de, de rehabilitarme, de ser más fuerte, de ser lo más independiente posible.
0: Una cosa, Roxy, ¿por qué, por qué pensaste en... ¿Y ¿Por qué tu hermana también pensó en, en ver a un investigador y comenzar a ver qué es lo que había pasado? O porque sea, se les hacía ella... raro
1: que yo no, que yo no me acuerde O sea, ellos dicen como algo te pusieron en la bebida, algo te leí más de algo, no sé, porque no es normal que no te acuerdes de nada. Pero no, o sea, la verdad es que el pasado uno no lo puede cambiar. Y yo pienso que vivir en el pasado lamentándose o diciendo hubiera hecho algo diferente, ni siquiera hasta ni siquiera intento pensar en Chuta qué hubiera pasado, no porque el hubiera no existe, o sea, no sirve de nada pensar en eso.
0: Claro, claro que sí. Pero bueno, a la final tuviste el accidente, cuatro pisos, o sea, tenías algún cuatro balcón. Cuatro pisos. Así es, caí, ¿tenías algún, algún balcón, algo?
1: Caí sobre caí sobre pavimento, <ríe> se supone que... Que no hubiera sobrevivido, la verdad fue un milagro, no sé cómo pasaron las cosas, pero, pero aquí estamos, más bien hay que seguir adelante y, y nada, dejar un mensaje positivo para que las personas siempre sigan luchando y sigan adelante independientemente de las circunstancias y los problemas que, que ocurran, como tú dices, este programa se llama Así es la Vida y me acuerdo tanto de una amiga que tenía cuando estuve en intercambio de Brasil, y siempre lo decía ella en francés. Se la vi. <ríe> y me encantaba su frase. Pero ella lo decía como que, ya nada, así es la vida. Sigamos adelante. Uh
0: -huh. Para todo. Oye, Roxy, y eh, tú te despertaste en el hospital. No sabías lo que te había pasado. ¿Qué sentías? Ajá.
1: Eh, lo que te digo, o sea, sentí como que no, no sabía qué estaba, qué estaba pasando. Eh, yo me la verdad es que lo primero que hice fue agradecer porque dije chuta, estoy viva, eso es lo que entendía, solo entendía que estaba viva que había pasado algo grave y que yo estaba viva
0: tremendo tus padres qué hicieron cuál fue la reacción de tu familia
1: sabes que siempre le he visto a mi mami súper fuerte y, y ella siempre nos ha querido dar esa imagen de fortaleza, de que ya no se quiebra por un lado tal vez Tal vez, bueno, ahora que ahora último que hice un video ya la vi a mi mami como un poquito más sensible, pero me acuerdo que yo siempre le decía, mami, yo no la he visto llorar. Y ella me decía, ¿para qué voy a llorar? <risa> pero él, ella lo hace como para no demostrar a uno que está triste. Entonces siempre les preguntaba qué cómo había sido, cómo habían, cómo habían visto ese, o sea, cómo habían vivido ese momento. Pero no, nunca es como que me cuentan así al 100%, sino por trocitos. Y la verdad me da, me da también mucha pena cuando, cuando me cuentan, porque uno nunca quiere que sus seres queridos sufran. Entonces yo digo, hubiera querido estar ahí y evitarles ese dolor, esa preocupación, ese sufrimiento en esos momentos.
0: ¿Cuál fue el diagnóstico que te dieron los médicos?
1: Yo tuve lesión medular a nivel T12, l 1 en la columna tuve una, una fractura del 101% de las vértebras y los médicos dijeron que yo no iba a volver a caminar, que que la lesión había sido completa de la médula. Eh, me acuerdo que al principio yo no entendía bien cómo era todo el tema de una lesión medular. El médico me explicó y yo le decía, doctor, pero puedo volver a caminar? Y me decía, es casi imposible, Roxy, como que ya acostúmbrate a estar en la silla. Eh, tu caso es súper complejo. La verdad es que ya no, o sea, no, no vas a poder moverte. Y me acuerdo que también le preguntaba a, a otro médico. Eh, porque yo empecé a investigar, 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 full, full casos en otros países, personas que se han recuperado, eh, pese al diagnóstico. Entonces, eh, cuando yo fui a buscar al neurocirujano, ahí yo supe que yo no había tenido un neurocirujano en, 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 mi, en la emergencia de mi accidente, porque eh, indicaron que cuando, tú, cu cuando es algo muy urgente y hay un médico especialista en columna, ya no necesitas neurocirujano entonces porque es como que lo que me dijo es que la médula ya estaba comprometida ya como que no había algo que podía haber salvado digamos un neurocirujano o algo así entonces el diagnóstico fue ese que yo ya no iba a poder volver a caminar que tenía que acostumbrarme a estar en la silla de ruedas y, y, y mucha gente incluso quería que me jubile por, por discapacidad porque yo estaba trabajando pero hasta ahora me niego a eso porque tengo recién 27 voy a cumplir 28 años y quiero hacer full cosas todavía.
0: Por supuesto. ¿Esto te cambió la vida?
1: Claro. ¿A quién no le cambia la vida? Imagínate. Un día eres independiente, haces todo por tu cuenta, vives solo, te mantienes eh, económicamente. Yo estaba súper feliz también con mi carrera, con mi trabajo. Y luego de la noche a la mañana te despiertas en un hospital, te dicen que tuviste un accidente grave, que sobreviviste y que no vas a poder volver a caminar. La verdad, eh, yo pensé que iba a ser más fácil si te digo, eh, cuando tú ves una película, ves a personas en silla de ruedas, pero no ves todas las complicaciones, solo ves que están deprimidas y que sufren, pero ni siquiera sabes por qué. Eh, en realidad hay full afectaciones a nivel a nivel emocional y, y, y más físicas. Hay un montón de cosas a las que uno tiene que recién empezar a aprender, cómo funciona el cuerpo, empezar a adaptarse, ver la forma de, de, de hacer muchas cosas básicas eh, a diario y, y ver cómo lo haces incluso si quieres ir a trabajar. O sea, es, es, es toda una adaptación a una vida completamente diferente, pero yo creo que es posible siempre salir adelante si uno piensa en yo sí puedo y, y voy a luchar, porque fuera de todo, independientemente de que estemos parados o sentados, o sea, yo creo que incluso ahora la sociedad está abriéndose muchísimo más a, a, hacia las personas con discapacidad y a la inclusión. Todavía falta bastante, no, pero ya estamos avanzando poco a poco. Y eso, eso ayuda, pero es una lucha diaria en la que uno tiene que siempre estar insistiendo, hacer que la gente tome conciencia, porque mucha gente no, o sea, solo pasa y, y no, no se da cuenta de, de todas las dificultades que, que
0: hay. Por supuesto. Oye, me imagino que te causó mucha indignación ver que asambleístas y personas que no tenían ninguna discapacidad por tener un auto por tener algunas cosas eh, uh, ventajas que, que supuestamente tiene la ley sacaron el carnet de discapacidad. ¿Qué sentiste con esto?
1: Claro, la verdad es que da indignación y da mucha pena también. Primero pena en que las personas utilicen una vulnerabilidad de esta manera porque son personas que tal vez, tal vez no quiero juzgar, pero no entienden la necesidad de tener estos beneficios. No es un interés, eh, no es una vanidad, es una necesidad. Si muchas veces yo me pongo brava y si sí me pongo brava me he puesto brava en parqueaderos en que personas que no tienen carne de discapacidad no están con nadie con discapacidad simplemente por pereza se parquean en los puestos de discapacidad y, e incluso a veces me he parqueado yo en discapacidad y como esos parqueaderos son más amplios a veces se meten ahí o sea en el medio y por qué me molesto porque como uno está en la silla de ruedas uno necesita espacio para poner la silla de ruedas al lado de de abres la puerta, la pones justo al lado para uno hacer el traslado de la silla al asiento. Así es. Así
0: es. Y,
1: si, y si tienes un carro ahí que no te deja abrir la puerta, lo que hay que hacer es dar retro, ponerte en pleno parqueadero, poner luces de parqueo, aguantarte que todo el mundo pite, porque a veces la gente ni siquiera sabe por qué el carro está parado y, y ahí subirte. Pero eso es todo un trabajo y por esa razón es una de tantas cosas, ¿no? El tema de beneficios es para que una persona con discapacidad. Una, hay personas que no pueden manejar, pero hay personas que sí se les puede adaptar el volante para manejar. Conozco mucha gente que sí lo hace y, y obviamente también hay tanta gente esperando tener acceso a estas citas que, que, no, que no tienen acceso. Entonces sí me da mucha pena porque se supone que están ahí para defender los intereses de la ciudadanía y para luchar por ellos, no para aprovecharse y pasar por encima.
0: A mí da pena de esa pobre gente que no tiene tiene corazón, no tiene alma y peor cerebro, ¿no? O sea, realmente es gente que, que eh, bah, me indigna solo el pensar y, y, y como tú dices, eh, con eh, llevarte un carnet por discapacidad y supuestamente representar en la asamblea, en instituciones públicas a todo un pueblo, pues eh, indigna mucho más. Pero, y en esto eh, es peor porque hasta el momento no hay ninguna persona que haya caído presa, no hay absolutamente nada. Todo el escándalo se hizo, pero no pasó nada, ¿no?
1: Exacto. Y la verdad es que, o sea, como te digo, conozco a algunas personas porque a raíz de esto uno se va involucrando más también en estos temas que se han generado movimientos, se han generado, eh, se ha tratado ¿no? De, de sacar adelante este tipo de denuncias y quejas, pero ya sabes, las cosas lamentablemente no han, no, han, no han progresado, se han quedado ahí y a la final yo creo que a uno, lamentablemente si nos toca seguir luchando, yo personalmente cuando puedo ayudar a una persona lo hago, eh, yo estaba en Manta trabajando en algunos temas de discapacidad con, con, con un equipo que tengo allá, estábamos sacando un club paralímpico deportivo, y te digo, estaba porque en enero volví a vivir a Quito. Entonces dejé eso un poco en stand-by, pero sí quiero retomarlo. Pero, por ejemplo, sí me da mucha pena porque los chicos estaban entrenando, estaban ya jugando tenis en silla de ruedas, que yo desde el 2019, desde agosto, estaba haciendo las gestiones para que pudieran jugar y todo. Y yo me vengo en diciembre y todo se quedó ahí. O sea, les suspendieron los entrenamientos, les movieron en otra ubicación porque ya habíamos conseguido otro lugar para que ellos jueguen que era más accesible para ellos donde podían dejar las sillas, porque a veces no tienen para estarse movilizando, no tan lejos en un táxi con la silla de ruedas de discapacidad, eh, la de la de la de tenis, que es una silla con, con llantas es. más amplias. Uh -huh. Entonces sí me molesta a mí también me molesta que la gente no tenga a veces un interés legítimo en estas situaciones y que lo utilicen solamente como para aprovecharse. Entonces sí, si no entienden realmente lo que es una condición de discapacidad, lo que viven las personas con discapacidad eh, cómo ha surgido tantas te teorías que han existido desde antes, cómo hemos ido evolucionando cuál es la visión actual entonces no van a poder ayudar y, y lamentablemente en lugar de ayudar se terminan aprovechando, entonces sí da mucha indignación que uno tenga que estar atrás que uno tenga que estar o sea, sí sería tan bonito que haya más gente que se preocupe por estos temas que de verdad quiera ayudar y que ayude a luchar por ello, porque son situaciones que muchas veces, o sea, le puede ocurrir a cualquier persona. Mira, yo nunca iba a la clínica, yo estaba siempre, máximo me daba una gripe al año fuerte y ya, nunca iba al médico. Y de la noche a la mañana tuve que pasar metida en el hospital, o sea, es algo que a cualquiera le puede pasar. Y a veces eso la gente no lo entiende.
0: Así es, así es, muy preocupante. ¿Cómo fue tu rehabilitación?
1: Bueno, mi rehabilitación ha sido un proceso desde que tuve el accidente porque yo tengo dolor neuropático crónico también por el tema de la lesión y yo pasaba bastantísimo en el hospital por muchas complicaciones y también por el tema del dolor. A mí me operaron eh, cinco veces más después del accidente porque me pusieron en la columna un equipo para el dolor que se llama estimulador medular. Pero este equipo también lo están usando a nivel mundial eh, como experimento para eh, ver si ayuda también a estimular eh, las, eh, ¿cómo se llaman? Estas conexiones nerviosas, los nervios, y, este, y, y ayudar a que se rehabiliten y se vayan como poquito a poquito uniendo para, para, para generar nuevas conexiones y, y poder recuperar a personas también con, con lesiones medulares y, y otra índole. Pero esto es experimental. Entonces, cuando a mí me pusieron el equipo, el médico me dijo, te lo pongo por el dolor no te estoy diciendo que con esto vayas a caminar eh, ojo, me decía el doctor porque para ellos obviamente yo ya no iba a poder volver a mover las piernas, entonces me decía no quiero que pienses esto porque luego vas a, a decir, no, el médico me dijo tal cosa pero ellos siempre decían que no, que yo no iba a empezar a mover, entonces a los seis meses del accidente eh, yo empecé a mover un poquitito las piernas pero tenía que estar acostada, recta y abrir así como creo que no sé, decirte 10 centímetros tal vez es mucho de lo que movía las piernas, así, pero no era casi nada, tenías que ver fijamente y ver así cómo se movía. Entonces cuando yo le decía eso a la fisiatra, ella me decía, eso no es nada, o sea, eso es un movimiento involuntario, tú no te estás recuperando. Y a los seis meses le, le dijo a mi mami, porque yo estaba también en esa consulta con ella, y dijo, ¿sabe, sabe que su hija no ha mostrado ninguna mejoría? ya hemos visto todo el tiempo que, que se necesita para ver si es que hay alguna evolución, pero no ha habido, así que ya no, ella no necesita rehabilitación, simplemente ella debe ir a la casa, tiene que hacerle unos movimientos para que no se le atrofie mucho el músculo, pero ya terapia ya no, ya no tiene que hacer. Entonces yo, yo me enojé en ese rato, o sea, internamente no le dije a ella nada, porque tampoco me gusta ser grosera, pero... Luego yo le dije a mi mami, mami, yo voy a buscar a otra persona, yo igual quiero hacer terapia, yo quiero intentarlo, yo he visto personas que, que lo han logrado y además también yo quiero ser independiente, o sea, si no me vuelvo a parar, por lo menos quiero poderme vestir, bañar, no sé, ir al baño, pasarme un carro, poder hacer mi, mis actividades diarias lo más independiente posible porque conozco personas que lo han logrado y yo quiero hacerlo también, entonces no voy a permitir que una persona me diga a mí que no, que no, que no puedo y que simplemente me vaya a la casa y ya no haga nada más. Y así yo he venido luchando y luchando y luchando, cambiando, he cambiado de terapistas a veces porque ha habido mucha gente increíble que he conocido, pero también ha habido gente que a veces lamentablemente no se preocupa por, por lo o sea, no tiene una pasión por, lo que, por, por el servicio que está dando y simplemente a veces lo hacen por obligación. Entonces sí ha sido un proceso duro porque contra todo pronóstico yo he continuado mis terapias eh, conseguí viajar a Estados Unidos con una fundación, hacerme exámenes para que me viera un médico allá y el médico me había dicho que como él vio ese pequeño movimiento ya había un poquitito mejorado entonces él decía, máximo vas a mover hasta la rodilla, pero de ahí para abajo no vas a mover, o sea, eso ya es imposible tienes que usar un equipo que te sostenga hasta las rodillas, pero si las fortaleces tú vas a poder mover hasta las rodillas o sea, como de la cadera a la rodilla esa parte donde está el muslo y y yo dije, bueno, con, ese, con eso que me dijo igual, yo dije, eh, voy a buscar, porque hay, hay un equipo de bipedestación que se llaman órtesis de bipedestación. Eh, es un equipo que tiene eh, unos, eh, unos temas metálicos que te sostienen toda la pierna, te bloquean la rodilla y caminas como, como, como en compás, porque no puedes doblar, porque si doblas, como no tienes la fuerza para sostener, se te va la pierna. Entonces te tiene bloqueada la rodilla. Y yo vi esto, me fui a Colombia, me hice el equipo, vine. Yo no sabía que acá de Ecuador lo hacían uh, hasta ahora. Bueno, no conozco dónde lo hacen acá de Ecuador. Pero un señor que me hizo las férulas en Santo Domingo me dijo que las podía hacer también el equipo. Eh, pero bueno, yo investigué y lo más cercano que tenía era Colombia. Me fui a Colombia, las hice. Al principio me sostenía este equipo hasta la cintura. Yo lo cuento y me voy imaginando, no sé si ustedes se pueden ir imaginando, pero tenía hasta la cintura eh, con, con una estructura metálica que me sostenía porque si no yo me iba para adelante yo perdí todo el equilibrio en la columna y caminaba en compás, o sea, como un compás, como cuando vas a dar así la vuelta con el compás, igualito, pero como que lo vas a caminar. Y eso fue bastante tiempo, fue recién hasta el año pasado, en 2020, enero. Recién ahí yo comencé a recuperar un poco de fortaleza en las piernas y ya me estaba poniendo de pie sin las órtesis, eh, usando solamente unas férulas que van de la pantorrilla hasta el pie. Te sostienen el pie en L para que no se te vaya, porque como yo no tengo control tampoco del pie, el pie se, se cuelga, ¿no? Entonces, para que no se cuelgue y, y, y esté firme, estas férulas te sostienen. Y ya el año pasado, en marzo, ya estaba caminando solamente con las férulas. Eh, ya no estaba usando, antes estaba usando un brace de rodilla que me bloqueaba la rodilla izquierda porque la izquierda todavía tenía menos fuerza y se me iba, pero ya para mayo ya no estaba usando el brace y solamente usaba las férulas y estaba empezando a mover mis pies pero un poquito, muy muy poquito y yo decía bueno con este poquito voy a poder practicar y luego recuperar más, estaba súper feliz pero estábamos eh, en marzo empezamos la, la cuarentena y en mayo de 2020 me desperté un día y ya no podía mover las piernas. Así que eso, eso de ahí creo que fue más duro para mí porque era como que después de dos años y medio de haber luchado contra todo pronóstico, de haber empezado a mover las piernas, de haber empezado a recuperar y de haberme estado poniendo de pie, perder de la noche a la mañana todo el movimiento. También fue un misterio, me hicieron en septiembre otros exámenes y nunca encontraron nada, pero igual estuve con reposo médico porque tuve una complicación, tuve trombosis venosa profunda y tuve que estar hospitalizada. Entonces eh, recién hace un mes pude volver a hacer rehabilitación y ahora estoy poniéndome de pie otra vez. Obviamente trato de ir poco a poco porque con estas lesiones todo es súper complejo, no se sabe lo que vaya a pasar y no sé si vaya a volver a perder movilidad algún día. Espero que no pase, pero también es una posibilidad.
0: Oye, pero todo este tipo de cosas te ha formado el carácter, ¿no?
1: Sí, sabes que hay algo que me había olvidado, eh, es súper extraño, pero yo me siento así como muy fuerte, me siento más segura de mí ahora que incluso antes del accidente. O sea, si antes a uno a veces le da vergüenza pedir un favor, preguntar algo, molestar, o no sé, simplemente ir a un lugar y hablar así. Yo, eh, no es que me da, bueno, no sé si era vergüenza o timidez, o tal vez porque era un poco... Un poco menos extrovertida, pero yo ahora siento que he ganado mucha fuerza en, creo muchísimo en mí, creo muchísimo en mis capacidades. Todo lo que he vivido ha sido un proceso bastante duro. Las cirugías, porque estas cirugías de columna que te conté del equipo eran despierta yo tenía que estar despierta. Y en una de esas cirugías me iban a reacomodar el equipo porque se me había movido y el equipo se rompió, o sea, estos, son dos cablecitos súper finitos que tienen 8 y 8 electrodos, pero es un tubito súper finito, entonces eh, lo estaba intentando reacomodar y se rompió, y esa cirugía fue la más difícil que tuve, para mí fue la más difícil porque fue súper dolorosa, eh, no estaba previsto que se rompa, no estaba previsto que tuvieran que abrir para volver a poner, entonces... Yo creo que por eso tal vez la anestesia no era tan fuerte, no sé, pero te juro que me dolía full. Y después de esa cirugía yo dije como que si sobrevivía a esta cirugía puedo sobrevivir a cualquier cosa. Y me he vuelto súper fuerte, la verdad. Ahorita creo muchísimo en mí, me siento bastante empoderada, aunque se use, se use bastante esa palabra, pero es la verdad. Y no digo que la gente deba tener un accidente para sentirse así, pero, pero me gusta el giro que ha dado las cosas y que haya sido algo positivo y no algo negativo.
0: Por supuesto, con la ayuda de Dios, porque como tú mismo dices, claro que sí. tú crees mucho en Dios. ¿Y qué te ha dicho Dios, por ejemplo?
1: Yo creo que desde que empecé a mover ese poquitito, poquitito, poquitito en la pierna, fue ya una señal para mí de que tenía que seguir luchando y que no tenía que rendirme y que él era el único que tenía la última palabra, mm. no los médicos. O sea, eso sí, siempre dije, o sea, para Dios nada es imposible y me aferré bastante a eso, yo me acuerdo que al principio yo decía, yo necesito darme una señal, si es que tengo que seguir eh, intentando o, o ya no, y empecé ese poquitito a mover, o sea, no era casi nada, pero, pero yo dije, eso es una señal, es una señal y voy a seguir luchando, me voy a, me voy a recuperar, yo no voy a, estar, eh, no voy a estar en una cama todo el día, no voy a estar sin trabajar, recién estaba haciendo una maestría, y yo no quería dejar todo, todo ahí botado, entonces incluso mi trabajo, yo volví al trabajo a los cuatro meses creo del accidente, porque antes de eso yo intenté hacerlo en línea, pero bueno, como pasaba en el hospital, como te decía, siempre se me complicaba, pero, pero cada que podía, yo ya obviamente volví, y bueno luego volví a vivir en Manta, y sí, sí fue un cambio, pero, pero cada cosa que ha pasado, yo creo que en cada cosa que ha pasado ha estado Dios, de verdad, o sea, puede parecer mentira, puede parecer un poco trillado, pero es la verdad, cuando uno confía más y trata de ver cada pequeño detalle a diario de cada cosa que va sucediendo. O a veces tienes un problema y tú rezas y dices, por favor, ayúdame. Pero obviamente no es que te va a venir una señal súper clara o una, una solución así en un papelito diciéndote haz esto. Pero si te vuelves un poquito más perceptivo y empiezas a mirar a tu alrededor todo lo que ocurre, todo lo que hay. Sí, yo creo que, que Dios te manda señales siempre, o sea, sea a través de una persona, sea a través de un médico cualquier situación, incluso hasta las cirugías que he tenido que han intentado eh, ayudarme con el tema del dolor. Yo creo que hasta eso es una señal de que hay que seguir intentando. O sea, cada cosa que pasa siempre uno tiene que tratar, tratar de buscar lo positivo y aferrarse a eso para seguir luchando.
0: Muy cierto lo que tú dices. Roxy, ¿qué ¿qué estás pensando? ¿Qué, ¿en qué proyecto estás? porque tú no paras siempre no, estás
1: <risa> no paro, de verdad quisiera tener más tiempo porque yo ahorita estoy trabajando, estoy terminando una maestría en Derecho Procesal, que termino ahora en mayo eh, me encanta mi carrera pero también quiero trabajar más en temas sociales, entonces ahora empiezo el 22 de marzo voy a empezar a dar charlas eh, motivacionales para una institución que me pidieron de unos cursos de emprendimiento y, y de ahí sí quisiera empezar a enfocarme también a dar más charlas, pero no solo eso, yo sí quiero trabajar con, con grupos eh, vulnerables. Lo principal para mí ahorita es concientizar y generar más actividad, o sea, quiero que la gente se involucre más en la sociedad, que no tenga miedo de salir. Que, que los lugares sean más amigables, más accesibles y más inclusivos, porque no basta solamente con que tengas un lugar accesible, sino que la inclusión es súper importante también. He ido a tantos lugares que tienen una rampa, pero en la rampa han puesto un parlante, en la rampa han puesto un poste, en la rampa han puesto cualquier cosa por la cual no se puede usar e igual no se puede pasar, que solamente uno dice chuta no puede ser, es en serio, pero también yo creo que eso pasa. Ah, también he ido a lugares en que tú entras bien al primer piso, pero el baño está en el segundo piso y me han tenido que subir en peso. Yo me trato de acoplar, pero no todo el mundo lo puede hacer, no todo el mundo tiene la misma fuerza, no todo el mundo tiene, no sé, la, la misma fortaleza y no está en la misma etapa. A veces está recién viviendo el proceso y, y hay personas que, que son más vulnerables. Obviamente eh, me refiero un poco mentalmente cuando recién empiezas, no sé, dependiendo también cómo cada persona ve las cosas, pero por eso es que yo siempre... Digo, o sea, no hablo solo por mí, sino por toda la gente que viene detrás, que quiere salir adelante, que además de las barreras que tiene por la lesión, tiene barreras en la sociedad. Entonces, yo sí quiero trabajar más en temas de inclusión. Eh, ahora que estoy acá en Quito, estoy más bien tratando de buscar alguna fundación o alguien que yo pueda colaborar. Y siempre digo, si puedo ayudar en algo, yo estoy 100% dispuesta a ayudar, a acoplar tiempos. Tengo algunos proyectos que estaba sacando en manta y que sí los quiero seguir sacando, entonces quiero ver si alguien en Manta también se quiere hacer cargo para obviamente yo guiarle, pero seguir trabajando en eso porque no quiero dejar las cosas así y no quiero pasar desapercibido. Eh, siento que tengo la posibilidad y no sé si la obligación tal vez de hacer las cosas porque a veces, no sé, si tienes el conocimiento, si tienes esas ganas, si tienes la, las ganas de luchar, la fortaleza, yo creo que debes hacerlo, no solamente decir así ah, si tal cosa está mal, sino intentar cambiar eso que está mal. Y eso es lo que quiero. Además de mi profesión, sí quiero también fortalecer nuestro
0: grupo. Qué bien, qué bien. Roxy, una pregunta. ¿Ya te vacunaron?
1: No, no me han vacunado. No sé cómo va a ser ese tema de las vacunas. Estoy desesperada porque yo sí me quiero vacunar. Hasta ahora no he tenido COVID y me da full miedo. O sea, me da miedo no solo por mí, también mi papá es de tercera edad. Él tuvo un problema del corazón y le funciona solamente 40 por del corazón, el 60 no le funciona. Incluso él puede sacar carne de discapacidad, pero no lo ha hecho. Eh, y me da miedo, o sea, me da miedo por mí porque yo también tengo defensas bajas yo tengo medicina súper fuerte para el dolor. Y además de eso, también por mi familia. Creo que uno, o sea, uno piensa en uno, pero también piensa en no hacer daño a los seres queridos. Y, y además me da, me da tanto miedo que me dé esta enfermedad y, y, y tener que estar en reposo. Yo ya he pasado mucho en reposo todo este proceso y cada vez que paso en reposo es un retroceso para mí, mi rehabilitación enorme, que no te imaginas. Entonces, eso sí me da mucho temor. Y además que es algo tan incierto que no sabes cómo te puede dar el virus. Hay sí. mucha gente aparentemente sana que no ha podido sobrevivir y hay gente con enfermedades preexistentes que ha sobrevivido. Entonces, es un riesgo súper alto.
0: ¿No crees, ¿No crees que debería haber...? Eh, en lugar de invitar a artistas, a chefs, a personas de medios de comunicación, invitar a las personas que realmente necesitan, a las personas que tienen discapacidad, a las personas que son súper vulnerables, ¿qué piensas sobre eso? Claro,
1: esto? o sea, yo pienso que debemos seguir eh, lo establecido a nivel mundial, la lógica también, no es algo que se trate, o sea, creo que no es muy difícil generar ese, esa conciencia y tener esa lógica de quienes en realidad necesitan la vacuna primero, o sea, ya sé que es una ruleta rusa, pero aún así sí hay grupos que tienen mayor riesgo que otros entonces no tiene sentido que se, que se rompa estos, estos protocolos que se rompan estos, estas prioridades por, no sé ni siquiera, no encuentro una palabra para, para describir este tema, simplemente como te dije antes, me da tanta pena que la misma gente a la que invitan debería decir no, gracias. O sea, si ya está mal la, la autoridad, ¿por qué no va a estar mal la persona que, que, que supuestamente va a recibir este beneficio? O sea, decir no, sabes que respetemos el protocolo. Creo que esto es también un compromiso de todos y no hay y no hay que echar la culpa solamente a a a quien a quien propone, sino también a quien acepta. Los dos creo que tienen responsabilidad en esto.
0: Qué triste, no? Pero bueno, esa sí. es la realidad, es la realidad que estamos viviendo. Espero que después de esta entrevista eh, por lo menos tomen conciencia las autoridades del Ministerio de Salud y vean que la gente que necesita no son los rotarios, no son, o sea, necesitan urgentemente. En, hay gente que como Roxy tiene una discapacidad y necesita urgentemente esta vacuna. Así que pongámonos la mano y el corazón y hagamos bien las cosas. Sin Sabes primer... que sí, no solo
1: yo, pero, perdón que te interrumpa, pero el otro día yo fui a hacer eh, handbike, que es bici de manos. Es una bici que tiene tres ruedas que tú la manejas con tus manos eh, y las piernas van rectas al bicentenario. Y había un señor de tercera edad con un montón de enfermedades que no tenía ni siquiera para sus medicinas. Y yo digo, chuta, o sea, como él, yo tenía unas mascarillas, ella, que yo siempre cargo mascarillas, por si acaso, o sea, trato de cuidarme lo que más pueda, pero aún así, obviamente, está el riesgo ahí presente, ¿no? Y yo le regalé unas mascarillas al señor, y el señor estaba tan feliz, y yo digo, chuta, o sea, qué pena, imagínate tanta gente de grupos vulnerables que ni siquiera puede estar comprando mascarillas, estar comprando alcohol, estar comprando gel, estarse cuidando tanto, o sea, en verdad hay que hacer conciencia, yo sí creo que hay que hacer un llamado de atención a todos, espero que esto lo escuche mucha gente y que de verdad tome conciencia en decir ok, respetemos los protocolos, respetemos los grupos vulnerables, que lo reciban primero quienes más lo necesitan, gente que a veces no tiene, o sea, no puede ni siquiera acceder y no podría nunca acceder a una vacuna, perdón, no quiero decir nunca porque como dije antes, nada es imposible pero es muy difícil que accedan incluso a una vacuna privada y, y es gente que lo necesita de verdad, entonces sí espero que esto sea un llamado de atención para que mucha gente no solo digo de, de, de discapacidad, sino también con enfermedades tan graves eh, personas de tercera edad que ahorita, ahorita esa página está caída o sea, ayer estaba una, una persona intentando eh, inscribir a la mamá que también era de tercera edad y tenía otras enfermedades y le salía 10 minutos cuando iba llegando a un minuto, otra vez se le subía a 10 minutos que espere para poder ingresar al formulario. Estuvo toda la tarde y no lo pudo hacer. Otra persona también le pregunté porque también iba que, le quería escribir a la abuelita. No pudo. Simplemente el sistema estaba caído. Entonces no entiendo para qué se pone un sistema que no va a funcionar y traje eso. Por otro lado, la gente se aprovecha y abusa y utiliza las vacunas. Voy a decirlo indiscriminadamente también. Me disculpo por este término, si es que es muy fuerte pero es algo que de verdad genera mucha indignación.
0: Oye, pero qué raro, ¿no? <risa> Ay, Dios mío. Sí, un desastre de verdad. Este, este es el país de Manuelito. Realmente, eh, como tú dices, indignación es lo menos que podemos decir, tristeza igual, pero ojalá Dios les ilumine realmente a, a mucha gente. Porque hay, hay gente, por ejemplo, que en el campo no tienen ni una computadora, no tienen absolutamente nada. No puede inscribirse, como tú mismo dices, tantos y tantas personas que necesitan la vacuna, pero con urgencia y no hay Exacto. posibilidades. Bueno, esperemos de que las cosas funcionen y funcionen de mejor forma. Esperemos y esperemos un milagro, pero por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. Ya se pidieron, se ha pedido incluso judicialmente que se dé la lista de, de uh -huh. las personas que fueron vacunadas y hasta el momento no, no quieren darlas, simplemente no y es, es, es una cosa que, que nos pone eh, realmente eh, más inquietos por la falta de transparen transparencia que existe
1: ¿sabes cada... qué deberían hacer? perdón que te interrumpa otra vez pero así como, así como empezaron a poner multas para la gente que no respetaba el toque de queda la gente que igual circulaba ya sé que igual fue difícil controlar, pero aún así ese tipo de multas debería haber ahorita prisión para las personas que no que no respetan, las personas que abusan y, y quienes se vacunan, aún sabiendo que no deberían hacerlo todavía. O sea, sí. es que ahorita no es que haya acceso libre a las vacunas, no es que las personas puedan decir, uy, me voy a comprar una vacuna, me cuesta 10 dólares y cualquiera se pueda vacunar. Aún así no todo el mundo podría hacerlo, pero no es que se pueda hacer esto. es algo tan complejo que ni siquiera, o sea, sé que la empresa privada está luchando por poder importar. Hay, hay muchas empresas que quieren apoyar y quieren donar para comprar vacunas y aún así no lo pueden hacer. Entonces, que las pocas vacunas que ingresan las utilicen mal, de verdad, o sea, eso debería estar sancionado. Ahorita ya deberían haber sacado una sanción para todos esos temas.
0: De acuerdo. No es que los chilenos tengan dos cabezas, cinco manos, cuatro piernas. No, no, no. No es que los israelitas también tengan cuatro cabezas y, y así por el estilo. No, sino que saben hacer las cosas y han tratado de que su población pues eh, tenga las, las medidas de bioseguridad, las medidas de, 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 de vacunación que son necesarias y que, por supuesto, este pueblo exige, el pueblo de Ecuador exige, exige más seriedad, más cumplimiento, más transparencia. Roxy, ha sido un gusto conversar contigo, te agradezco muchísimo, espero que eh, los próximos días nos des una muy buena noticia de que ya te vacunaron. Eh, muy espero ojalá. Que, espero que sea en estos días, ojalá estén no. escuchando las autoridades y, y vean de que no personas que están sanas eh, simplemente o por palanqueos o porque son de la, de la argolla se vacunan sino que las personas que tienen discapacidad, las personas que realmente tienen problemas y problemas graves de salud, necesitan vacunarse y están, por favor, por favor. Necesitamos gente consciente, gente que haga las cosas como tienen que ser. Así que esperamos que Roxy Rivera, quien realmente ya ha dicho sus, sus, sus su, 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 su problema, su, su, su discapacidad, lo que haya pasado, pues en los próximos días ya tenga su vacuna. Roxy, te, te mando agradezco. un abrazo muy especial y te, te admiro mucho. Tienes una fortaleza grande. Eh, yo creo que muchos hemos aprendido con esta, esta entrevista, con todo lo que tú nos has dicho, es, eh, de un momento a otro, tú ni siquiera te acuerdas cómo fue el accidente, pero tuviste que afrontar una cosa que jamás, nunca te esperaste. Pero con la fortaleza que te dio Dios, y con la fortaleza que tu espíritu ha tenido, pues sigue llevando adelante tu vida.
1: Muchas gracias. Eh, algo que también quería decir. Ya sé que siempre hablo mucho de los demás, pero no quiero solamente que me acuden a mí. O sea, yo quiero que todos los grupos vulnerables empiecen a, a ser priorizados en realidad. O sea, no simplemente que tengamos una ley y que la gente cuando le convenga diga, uy, sí, vamos a apoyar a un grupo vulnerable porque como siempre lo he dicho, solamente regalar una silla de ruedas no es toda la ayuda que uno necesita. Hay tantas cosas, comenzando por la conciencia social que ahorita se está demostrando que hace mucha falta. Entonces yo espero que, que esto haga que la gente tome conciencia, como te digo, de los dos lados. Y aquellas personas que tal vez estén intentando vacunarse sin necesitarlo, de verdad sean conscientes y cedan eso a las personas que más lo necesitan. Y puedo decir, más lo necesitamos, pero no quiero hablar solamente de mí, sino de todos los grupos vulnerables.
0: Así es. Así y, es. Y, y,
1: y, y te agradezco mucho por, por esta invitación. Eh, si las cosas cambian, y lo estaremos sabiendo. Ojalá eso pase. Ojalá, Yo creo ojalá. que los milagros existen y no quiero perder la fe. Creo que la humanidad todavía puede cambiar su rumbo. Simplemente es cuestión de voluntad.
0: Parece que todavía no aprendemos nada de la pandemia, ¿no?
1: <risa> sí, lamentablemente que no nos, creo no que hubo... Creo que hubo un tiempo de conciencia y ahorita se está perdiendo otra vez.
0: Otra vez volvimos a la selva. Pero bueno, lo importante es de que nosotros tomemos conciencia de lo que está diciendo una persona que sufrió un accidente, que, es, que tiene discapacidad. Eh, yo sí llamo a la reflexión y yo voy a hablar con, uh, ojalá tenga la oportunidad y, 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 e invitar alguno de los personajes que, 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 que nos puede ayudar en este sentido, de la policía o de, de la parte de municipal quienes están, por ejemplo esto de que se estacionen en los puestos que tienen las personas de discapacidad tiene que ser sancionado, pero con todo el rigor de la ley, con una fuerte multa pero fuerte, para que sí. nunca más se olviden, y también sabes qué, que se bajen puntos pero puntos significativos de la licencia, porque estas personas, si no tienen, no tienen conciencia de lo que están haciendo, pues hay que hacerles notar de que están equivocados.
1: Sabes que en Guayaquil eh, si hacen esto, en algunos centros comerciales tienen control y la sanción es un salario básico, lo cual me parece excelente. excelente. Incluso si sí es más alta, pero me parece excelente porque la gente eso ya lo sabe y respeta, por lo menos en los, en los centros comerciales sí lo he visto, pero en muchas otras ciudades no. Como te digo, la gente viendo el parque de discapacidad, se pone ahí y lo peor es cuando se meten entre dos parqueos. O sea, no, o sea, ni siquiera me cabe en la cabeza que están pensando y, y, y solamente digo, es en serio, pudiendo caminar, no caminan. A ver si un día que estén en una silla van a decir cómo quisiera poder caminar, aunque sea 100 metros del carro al, a la puerta de, del, del, del centro comercial o a la puerta de donde sea que estén yendo. Quisiera caminar, o sea, aprovechen que tienen esa posibilidad, aprovechen que tienen ese beneficio, porque es un beneficio, no solamente lo, lo digo, o sea emocional, físico, porque tenemos muchas afectaciones y muchas complicaciones a nivel físico como te digo, es una oportunidad de estar con vida, sí agradezco estar con vida, una silla es un transporte, agradezco que existen sillas de ruedas porque nos permite ganar un poco de independencia y, y, y fuerza pero obviamente no creo que haya una sola persona que diga preferiría estar de pie porque es así. Entonces los que pueden hacerlo, por favor, caminen, no les cuesta, no les cuesta nada caminar un poquito más.
0: Asignatura pendiente para las ciudades que hasta el momento no tienen fuertes multas, fuertes sanciones. Eh, si sí les pedimos a los municipios quienes regulan el tráfico. Nos están diciendo que debería ser las sanciones muy, pero muy fuertes. Es verdad. Gracias, Roxy. Roxy Rivadeneira tuvo un accidente, se cayó de un cuarto piso. Hasta ahora no sabe las razones, pero se despertó en una clínica y le cambió completamente su vida. Sin embargo, sigue trabajando no solo por ella, sino por los demás. Gracias, Roxy. Un abrazo fuerte y espero que siga recuperándote. Muchas sigas, gracias, Ricky. Sigas con esa fortaleza, ¿no?
1: Te agradezco por la invitación, creo que cada una, de estos, cada una de estas situaciones créeme que me motivan todavía para seguir fortaleciendo más, para seguir luchando y para seguir motivando no solo a las personas a que cambien su forma de pensar, sino también a toda aquella persona que pasa una dificultad, que tiene algún tipo de discapacidad, a seguir luchando, no importa la condición física en la que estemos, solamente puedo decir que vale la pena la vida, que vale la pena vivir, vale la pena disfrutar la familia que tenemos a nuestro alrededor, amigos, esposo, pareja, lo que sea, y simplemente despertarse a diario y recibir la luz del sol ya es una bendición, yo creo que sigamos luchando, por favor, no nos demos por vencidos, mientras más seamos, más conciencia vamos a generar, así que los invito a todos a seguir siempre adelante.
0: Roxy, me están pidiendo que tienes redes sociales para seguirte.
1: Sí, eh, mi Instagram es roxy, eh, voy a deletrear mi nombre porque casi siempre lo escribo un poquito más es R-O-X-Y-R-L eh, Roxy R-L y mi Facebook es Roxy Rivadeneira igual en Instagram también sí, ponen Roxy Rivadeneira y aparece creo que de primerito porque tengo abierto mi perfil
0: te agradezco muchísimo, muy gentil, gracias Roxy Roxy gracias, chicos estuvo con nosotros sí. en Así la Vida